0: Ist Bisaflor die Lösung für den Klimawandel? Sollte Bisasam eher im Wasser als im Wald leben? Und es wurden neue legendäre Pokémon in Kanto gesichtet? Das und mehr erfahrt in der heutigen Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen hier zu Generation Rot. Mein Name ist Florian Deimer, ich bin einer der Hosts und ich habe hier noch zwei weitere. Ihr habt gerade schon den guten Fred gehört. Hi Fred. Moin, moin. Und mit dabei ist natürlich auch noch der tolle Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir machen das Ganze jetzt zu dritt. Das ist ein neuer Podcast und ich persönlich hatte nicht die Idee zu dem Podcast. Deswegen würde ich einfach zur Einleitung euch beide vielleicht mal anhauen. Sag doch mal, ey, wie kam das denn zustande? Also, ey, ähm, es war erst mal so, <lacht> die, es war sowieso erst mal die Idee, äh, einen Podcast zu machen, weil ähm, ich persönlich da richtig Lust drauf hatte und ich da öfter mit dem Fred auch drüber gequatscht habe. Und dann hat man sich halt gefragt, was für ein Thema könnte man denn machen? Wovon haben wir alle mäßig viel Plan? Und dann ist uns halt irgendwann mal Pokémon eingefallen, weil... Man hat es ja auch schon als junger Bub angefangen zu spielen. Und man hat die Serie geschaut, jeder von uns kennt sich aus und äh, wir sind mäßig lustig und darum dachten wir, wir machen einfach mal
0: einen Podcast. Zumindest hoffen wir, dass wir mäßig lustig sind.
1: Hey, Ich bin ja, übertrieben ähm, lustig, also die sind also halt den mäßig, runter.
0: <lacht> mäßig werden
1: wir ja wohl hinkriegen, also ist ja nicht mal gut. also. <lacht> <lacht> Ja, also es wird euch auf jeden Fall unterhalten. So viel können wir einfach mal festhalten. Da müsst ihr einfach jetzt mal ein bisschen drin vertrauen und mal reinhören, würde ich sagen. Äh, ihr werdet hier natürlich eine Menge über Pokémon erfahren. Ihr werdet aber auch vielleicht zum Denken angeregt durch philosophische Fragen, die wir uns ausdenken. Und das Ganze beinhaltet noch ein, ja wenn man so möchte, ein Spielprinzip, in dem wir verschiedenste Pitches machen, aber auch auf Fragen antworten. Also es wird eine ganz, ganz wilde Mischung, die natürlich immer irgendwie mit dem Thema Pokémon zu tun hat. Fred, sag doch mal, wieso denn Pokémon grundsätzlich? Also was ist so dein, dein Weg, der dich jetzt überhaupt zu Pokémon hingeführt hat, dass du jetzt noch mehr Bock hast, darüber zu reden?
0: Ja, ich meine, wie Tim halt schon gesagt hat, wir haben halt, glaube ich, alle, als wir klein waren, damit angefangen. Ich glaube, ich glaube, das erste Pokémon-Spiel hatte ich damals gespielt, als ich, boah, ich glaube, das war kurz vor der Grundschule, also Anfang der 2000er, ähm, und äh, ja, ich meine, es ist immer noch was, was äh, wir halt einigermaßen regelmäßig spielen. Ähm, wie Tim halt schon sagte, wir sind damit halt äh, irgendwie groß geworden und ähm, ja, es ist halt einfach immer was, was einen so das ganze Leben über irgendwie begleitet.
1: Ja, ist auf jeden Fall bei mir ähnlich, also ähm Falls das sich die Leute gefragt haben, man hört es natürlich an der Stimme, wir haben ja alle ein verwandtschaftliches Verhältnis zueinander, also Tim und ich sind Cousins <lacht> und Fred und ich sind Cousins im Herzen, ähm, <lacht> <lacht> ohne Blut. <lacht> Aber ja, dementsprechend ist da ja natürlich die, die Erfahrungsgrenze ähm, sehr ähnlich, weil wir auch in einem ziemlich ähnlichen Alter alle sind. Also Tim ist natürlich steinalt. <lacht> ja, <lacht> Aber ich bin richtig alt. Ja. <lacht> Kein, keiner <lacht> darf erfahren, wie alt ich bin. Genau. Ja, und ich würde sagen, wollen wir mal die richtige Folge jetzt reinstarten. Hab da Bock. Jo. Ja, ich kann jetzt noch so einen Cliffhanger machen. Also ihr müsst mindestens bis zur dritten Folge hören, da offenbare ich dann mein Alter.
0: Ja, Ey, du hast ja,
1: das, ist das Game ja richtig drauf, wusste ich ja noch gar nicht von dir. Stark. Ähm, ja. Ich werde dann auch äh, in Folge 5 werde ich mein Onlyfans-Account liegen. <lacht>
0: Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich an dieser Stelle allerdings Josh Zimmerman danken, der es uns erlaubt hat, seinen Song Route Infinity für unser Intro und als Hintergrundmusik zu benutzen. Wenn ihr mehr von ihm hören möchtet, schaut euch sein Bandcamp-Account in der Folgenbeschreibung an. Vielen Dank, Josh.
1: So, okay. Ähm, ja, was sind das erste Pokémon? Da müssen wir alle nochmal nachgucken, wa?
0: Ja, genau. Ich fange dann einfach mal an, ähm, denn bevor wir uns in die Diskussion stürzen, äh, brauchen wir natürlich erstmal ein bisschen Grundlagenwissen, ähm, über was wir uns überhaupt unterhalten wollen. Die erste Folge setzt sich äh, erstmal natürlich mit den ersten Pokémon des Pokédex auseinander. Und welche sind das? Ganz klar Bisasam, Bisa-Knosp und Bisa-Flor. Ähm, das heißt, ich starte jetzt einfach mal direkt mit ein paar Infos zu Samen. Und zwar haben wir dabei ein grün-froschähnliches Wesen mit dunkelgrünen Flecken, roten Augen und einer Knolle auf dem Rücken. Es ist vom Typ Pflanze und Gift. Circa 70 cm groß und wiegt fast 7 Kilogramm. Ähm, 87,5 aller dieser Samens sind männlich. Äh, es besitzt in der Regel die Fertigkeit Notdünger. Das heißt, Pflanzenattacken werden eben verstärkt, beziehungsweise Angriff und Spezialangriff werden bei Pflanzenattacken verstärkt, wenn das Pokémon weniger als ein Drittel KP besitzt. Allerdings gilt das erst ab der, Generation, äh, ab der dritten Generation. Ähm, als versteckte Fertigkeit gibt es noch das Chlorophyll. Äh, dabei wird eben die Initiative des Pokémons verdoppelt, äh, wenn wir sonniges Wetter haben. Ähm, als kleine interessante äh, Anekdoten noch, äh, neben Bautz, also dem Eulenstarter aus der äh, siebten Generation, glaube ich, äh, ist es das einzige Pokémon in der Hauptreihe mit zwei Typen direkt zu Beginn. Ähm, und äh, in der fünften Generation, also schwarz und weiß, konnte keine der bisa entwicklungen ohne Spitznamen getauscht werden. Äh, zumindest nicht in der englischen Version da die englischen Namen Bulbasaur, Ivysaur und äh, Venusaur das deutsche Schimpfwort Sau enthalten. <lacht> ähm, nice. <lacht> genau, so. Äh, allgemeine Infos aus den verschiedenen Pokédex-Einträgen. Bisasam äh, hat eben eine Knolle auf dem Rücken, äh, die mit dem Pokémon eben wächst und Samen enthält. Die Knolle kann Solarenergie speichern und enthält verschiedene Nährstoffe. Nach der Geburt nimmt Bisasam diese Nährstoffe über die Knolle halt auf. Ähm, und äh, es kann auch tagelang ohne Nahrung auskommen, da die Samen eben genügend Nährstoffe dafür bereitstellen. Und gleichzeitig macht es eben auch ein Nickerchen, in der Sonne und wächst bei der Aufnahme von Sonnenstrahlen. Im Anime äh, kommt Bisasam ziemlich häufig vor, und zwar in 103 Episoden, zumindest bisher. Ähm, es ist tatsächlich eines der ersten Pokémon, die Ash zu Beginn halt fängt. Äh, und besonders bei seinem Bisasam ist eben, dass es sich weigert, sich weiterzuentwickeln und das auch bis zur aktuellen Folge noch nicht getan hat. Allerdings ist das nicht das einzige Bisasam, das sich so verhält. Es gibt nämlich noch ein weiteres von einem Bürgermeister von Trovitopolis, was sich ebenfalls weigert. Genau, und äh, was ich auch noch sehr interessant fand, ist, dass äh, Bisasam später verschiedene Solarstrahlmuster lernt, um Pokémon aus den verschiedenen Regionen, die Ash halt bei Professor Eich äh, lagert, ähm, zusammentrommeln kann. Das heißt, je nach Muster kommen halt auf einmal verschiedene Pokémon an. Und äh, generell wird Bisasam halt bei Professor Eich eben dafür benutzt, um Streit zwischen dem Pokémon zu verhindern. Ja, genau. Äh, nachdem Bisasam dann eben auch genügend Solarenergie quasi gesammelt hat und sich dann doch weiterentwickeln kann, ähm, auch wenn Ashes Bisasam das nicht möchte, dann entwickelt es sich eben zu Bisa Knosp und ich übergebe dann einfach mal.
1: Ja, dann kommen wir jetzt erstmal zum spannendsten aller Pokémon, also von diesen drei, ähm, ja, was ist Kröten-Pokémon? Ähm, ich kann verstehen, warum Bisasam sich nicht weiterentwickeln will, wenn man sich so ansieht. Ähm, es bekommt einen weiteren Zahn. Bisasam hat vorher nur einen Zahn. Wenn es sich entwickelt hat, als einen zweiten. Am wichtigsten ist natürlich, dass sich die, ähm, Knospe öffnet, wenn es genügend Sonnenstrahlen äh, hat und sich die Blätter äh, nach außen wölben. Ich glaube 5 an der Zahl und eine rosa-pinke Knospe erscheint. Ähm, so viel ändert sich natürlich nicht. Es wächst um 30 cm und es nimmt um 4, 5, 6 6 Kilo zu. 5, 6 Kilo. Ähm, es Speichert immer noch Energie über seine Knospe. So viel verändert sich eigentlich nicht. Es ähm, steht halt kurz davor, ein richtig gutes Pokémon zu werden. Aber wie so oft sind die mittleren Entwicklungen eher weniger spannend. Es hat wenig Serienauftritte. Ähm, man weiß, dass Maike wohl mal eins besessen hat. Scheinbar. Ähm, also im Anime scheinbar ist das aber nie aufgetaucht, weil Maike von einem Sam sofort ein Bisa Flor hatte nach einem Zeitsprung. Und ansonsten kann ich dazu auch nicht viel sagen. Ich würde sagen, da gehen wir direkt mal zu Bisa Flor über. Ja, Bisa Flor ist natürlich ähm, das Pokémon mit dem besten Namen, äh, weil es fängt mit Bisa an. Geil. Und dann kommt Flo. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber an sich genau das, was Tim sagte. Ne? Ähm, das Bisa-Samen ist natürlich unfassbar niedlich. Äh, Bisa Knosp ähm, ist okay. <lacht> Bisa Floor ist so ähm, der Grumpy-Typ, dem man immer Kneipe nicht mehr begegnen möchte. Es ist einfach ein ähm, ja ein, ich will gar nicht wertend hässlich sagen, aber es ist, ähm, es ist ein bisschen verbrauchter. Es hat natürlich eine wunderschöne Palme auf seinem Rückgrat entwickelt, die schon ein bisschen höher ist. Ähm, aber es hat auch so einen leicht aggressiven Blick dauerhaft. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich ähm, natürlich jetzt ein viel viel riesigeres Ding. Ähm, es kommt sogar im Anime auch teilweise vor, weil äh, das Bisa-Samen äh, von Maike sich entwickelt und dann irgendwann ein Bisa-Floor ist. Dementsprechend hat es da auch eine Rolle, was ja eher ungewöhnlicher ist, dass auch so die, die entwickelteren Formen der, der Starter-Pokémon beispielsweise vorkommen. Ähm, das Schöne natürlich an dem Pokémon ist, dass das ähm, das Cover ist von Pokémon Grün und von Blattgrün. Ähm, auch wenn ich da persönlich b gewählt hatte, ist es <lacht> zumindest mit da drauf. Und ähm, jetzt die vierte Person ähm, im Podcast hier kann jetzt ja dann nochmal über Mega-Entwicklung reden. Es gibt ja natürlich noch das Mega-Bisa-Floor. Ähm, dazu kann man es entwickeln mit einem Bisa-Floor-Meat. Oder es gibt auch noch Giga-Dynamax-Bisa-Floor. <lacht> Aber ah, wir haben gar keinen beim Podcast, also reden wir jetzt gerade nicht drüber. Schade. Das sind die drei Versionen quasi vom ersten Starter. Ich glaube, das hört sich fast so an, als hättest du die äh, neuen Edition noch gar nicht so gespielt und gesuchtet. Nee. Ich bin ähm, bei Schwarz und Weiß bin ich dran. Alle davor habe ich komplett gespielt und auch sehr verinnerlicht. Äh, und ich hole die gerade nach und nach auf. Schwarz und Weiß kannst du aber auch gerne überspringen, ist überhaupt kein Problem. Ne, jetzt bin ich schon zu tief drin. <lacht> da komme ich nicht mehr raus. Ich muss sagen, die Mega-Entwicklung, die ist mir auch noch ein Begriff. Die kenne ich noch, aber die äh, Geiger-Dymax oder wie die heißt, die kenne ich auch nicht. Da kann Freak, glaube ich, mehr zu sein. Äh,
0: tatsächlich gar nicht so viel. Also ich meine, ich habe Schwert und Schild habe ich gespielt, ja. Ähm, da gibt es ja die Dynamaxierung. Um, das heißt, das ist das erste Mal, dass das so auftritt. Aber ich glaube, diese speziellen Giga-Dynamax-Formen, ich glaube, die äh, treten tatsächlich erst entweder in dem DLC auf oder nach Schwert und Schild. Da bin ich mir gerade ehrlich gesagt unsicher. Um, da bin ich bisher auch noch nicht zugekommen. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste, da demnächst mal reinzuschauen.
1: Grundsätzlich, also ne, die verändern sich meistens, zwar schon noch, aber irgendwie weiß ich nicht und das, dieses giga Dynamax dieser Floor ist im Endeffekt auch nur, dass die Palme von oben sich noch ein bisschen ausgrößert und umstülpt. Ähm, ich muss, also ich weiß nicht unbedingt das Thema, aber ich muss voll an, an Last of Us denken, als ob der Pilz langsam überhand nimmt, <lacht> weil man das eigentliche Pokémon darunter fast gar nicht mehr so richtig erkennt Ja, so eine Entwicklung ja. haben ja ähm, zumindest alle Starter, ich weiß gar nicht, wie viele Pokémon so eine Entwicklung drauf haben ich kenne das Prinzip auch gar nicht dahinter ja, no, same. <lacht> also ungefähr diese Expertise erwartet euch hier im Podcast. Ah, darum <lacht> geht es ja jetzt auch gar nicht. Ne? Genau, genau. das ist ja erstmal nur so ein Überblick. Ähm, ist natürlich trotzdem einfach viel zum Mitraten, zum Mitphilosophieren und auch natürlich zum Entertainment genießen, wenn wir dann vielleicht scheitern oder siegen später bei den Fragen und Pitches. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen, bisschen weiter ausholen, einfach mal locker drüber reden. Ähm, ich würde mich ganz gerne einmal, bevor wir jetzt vielleicht super intensiv ins Bisasam-Thema einsteigen, ähm, einmal zurückrudern zum grundlegenden Typen Pflanze, ähm, weil ich mich gefragt habe äh, dadurch, dass gefühlt ja alle Pflanzen so richtig lebendig sind, ne, wie halt Tiere auch letztlich oder halt eben andere Pokémon, ne, also das ist ja gar kein so großer Unterschied wie, wie Flora und Fauna eben bei uns in der Realität, ähm, ist die erste Frage, die ich da hatte, kann man Veganer sein in der Pokémon-Welt? Oder ist jedes Gemüse auch automatisch so ein lebendiges Pokémon? Naja, also, ja, das ist, ist eine gute Frage, aber es ist ja nicht jeder Gegenstand, auch wenn ein Schlüssel irgendwann ein Pokémon ist und so weiter, gibt es ja trotzdem noch Pflanzen, würde ich sagen. Bist Sonst du bist könnte man. Ja, sonst könnte man in unserer Welt ja auch kein Veganer sein, wenn man sagt, Pflanzen sind Lebewesen. Ja, aber unsere Pflanzen laufen halt nicht rum und sagen Knuffenser. <lacht> ja, manche vielleicht schon, ich weiß nicht. Also ich, ich meine, mein, Mauzi kann ja auch Sprache entwickeln. Und dann theoretisch doch bestimmt auch ein Knuffenser, wenn man es wirklich drauf anlegt und es irgendwie mobbt in der Gasse oder so.
0: <lacht> ja, und auch äh, bei uns, meine ich, gibt es ja die Frutaria, die das Ganze nochmal eine, eine, eine Ebene höher quasi ansetzen und halt nur Sachen nehmen, die halt äh, direkt vom, vom Baum fallen, ohne dass sie halt geerntet werden.
1: Aber ich... Ähm, ja, ich, ja. Ja, ich würde ich würd schon sagen, dass ähm, dieser Samen oder allgemein die Pflanzen-Pokémon jetzt auch nicht unbedingt nur Pflanzen sind. Die haben... Also ich sehe Bisasam zum Beispiel eher so als Leibspeise in ähm, Frankreich. Ne, so eine Kröte, Froschschenkel zum Beispiel. Ähm, könnte man da ganz gut essen und die Knolle auf dem Rücken ist vielleicht direkt das passende Gewürz. <lacht> ja. <lacht> ja. Also keine Ahnung. Ich, also nein, man weiß natürlich, dass sie alle aus Eiern kommen und so. Und selbst ja auch die Pflanzen-Pokémon. Aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, also als ob ich nicht halt irgendwie einen Bisasam nehmen könnte und wenn ich es in den Boden drücke, <lacht> springt es dann <lacht> irgendwann, weißt du?
0: Ich, ich finde eher die andere Frage viel interessanter. Ist, wenn ich Bisa-Samen als Pflanzentyp esse, bin ich dann immer noch v Vegetarier?
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch nur der Typ. Also, ich, wie gesagt, ich glaube schon, dass Bisa-Samen auch aus Fleisch besteht. Ich glaube, wenn du seine Knolle isst, die ist tatsächlich nur pflanzlich. Vielleicht, kann, vielleicht wächst die ja nach vielleicht kann man die ja, äh, ernten und verspeisen, aber ich glaube, wenn du das Samen als solches isst, das ist ja wie äh, das Milchtrinken der Kuh. Ähm, die Kuh ist, besteht ja auch nicht aus Milch. Also ich denke schon, dass du, ähm, wenn du das Samen isst, kein Vegetarier mehr bist. Also würdest du quasi die These unterstützen, dass ähm, Pflanzen-Pokémon schon eigentlich Säugetiere sind? So, basically, vom Aufbau. Ich, ich würde sagen sind Vögel, weil sie alle Eier legen. Nein, also natürlich, ich würde sagen, dass sie äh, Säug Säugetiere sind. Oder Tiere. Sagen wir es als Tiere. <lacht> ja, sagen wir einfach erstmal Tiere, ja. okay. Ja, äh, gut.
0: Ich, okay, ich hätte aber weiter. jetzt
1: auch noch eine Frage, die mich, äh, wo, wo mich eure Meinung interessiert. Mhm. Und zwar habe ich mir überlegt, weil im Pokédex ja steht, dass wenn dieser Samen genügend Sonnenlicht absorbiert hat, dass sich dann weiterentwickelt. Darum habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn man Bisasam in einem dunklen Raum einsperrt und dort trainiert, also gegen andere Pokémon kämpfen lässt und so? Entwickelt es sich dann nie? Wird es dann einfach nur ein richtig starkes Bisasam?
0: Ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich das in Pokédex nicht wiedergefunden. Also, das, dass man halt äh, Sonnenlicht braucht, damit es sich entwickelt. Das Einzige, was ich wohl gesehen habe, ist, dass es mit genügend Sonnenenergie, also dass es halt wächst mit Sonnenenergie.
1: Okay, ja, das. Also, es ähm, stand ja da irgendwo, dass durch das absorbierende Sonnenkraft sich halt seine Blüte öffnet. Und naja, wenn sie die Blüte öffnet, ist es halt ein bisa -Floor.
0: Ja, aber dann reden wir ja schon wieder von Bisa-Knosp. Äh, ja, meine ich ja Bisa-Knosp, natürlich. Erstmal <lacht> noch einen reindrücken.
1: Ja, also ich sehe es auch so ein bisschen wie ähm, überall nur Medienreferenzen. Ne? Ähm, die Drachen von Daenerys in Game of Thrones. <lacht> die haben auch <lacht> auf zu Wachsen, nachdem sie eingeschlossen waren. Also ich glaube schon, dass die an Erfahrung gewinnen können und so, aber halt einfach nicht so ihr natürliches Ding ausleben können und vielleicht halt eben nicht äh, wachsen oder sowas. Also ich, Also keine Ahnung, ob es sich dann wirklich entwickeln wird oder ob das halt dann wie so ein Ash-Pokémon ist. Also ich bleibe für immer so. <lacht> Ja, es hat sich, glaube ich, auch erst dazu entschieden, sich nicht zu entwickeln, als es ein Bisa Flor und die Bisa-Knosfalle gesehen <lacht> hat. Also ja. ich weiß nicht, wenn man so ein süßes Bisa Samen ist, kann man sich da schnell umentscheiden.
0: Ja. Was ich halt auch noch ähm, ganz interessant finde, ist, wir haben das bisher so ein bisschen ignoriert, aber Bisa Samen ist ja nicht nur Pflanze, sondern eigentlich Pflanze Gift. Aber, und das ist ein großes Aber, ich bin der Meinung, Bisa Samen ist nämlich gar kein Gifttyp. Um, denn die Sache ist, die einzige Giftattacke, die Bisasam in der ersten Generation lernt, ist Giftpuder. Und das war's. Allerdings, dadurch, dass wir jetzt schon gesagt haben, dass sich Bisasam durch Solarenergie ernähren kann, und jetzt gehe ich mal auf die Biologieschiene und sage direkt mit dazu, ich bin kein Biologe und war in der Schule auch nicht besonders gut in Biologie, ähm... Um, aber ich habe halt witzigerweise, als ich äh, ein bisschen hierfür recherchiert habe, passenderweise ein äh, YouTube-Video gefunden. Und zwar wurde darüber geredet, über sogenannte Mixotrophie. Ähm, was eben bedeutet, dass sich Lebewesen nicht nur durch also durch Essen Nährstoffe ansammeln, sondern eben die Nährstoffe, die sie zum Wachsen brauchen, selber produzieren. Ähm. Und genau das tut Bisasam ja eigentlich, denn wir wissen ja aus der Serie, dass Bisasam halt auch Essen von Rocco und sowas halt ist, aber gleichzeitig äh, eben anscheinend genügend Energie durch ähm, ja, Licht halt erzeugen kann. Also halt, äh, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja. Du weißt, was Hau ich meine.
1: Hau den Biologen raus, aber ja, natürlich.
0: Nein, du, ach, wie heißt das denn nochmal? <lacht> Mir fällt der Name hey, nicht ein. Wenn, wenn Licht in Energie umgewandelt wird.
1: Ja, genau. Von ja, Pflanzen.
0: Photosynthese. Ja, danke. Ah, geil, ich <lacht> ja, so. doch nicht dumm. <lacht> genau, ja. Durch Photosynthese kannst du halt eben äh, genügend Energie herstellen. Ähm, das heißt, es ist nicht direkt autotroph. Das heißt, es würde halt nur Energie produzieren, die es halt zum Leben braucht. Und nicht heterotroph. Wie Menschen, die halt alles äh, zu sich nehmen müssen. Ähm, allerdings ist dieses Phänomen primär bei Pflanzenorganismen im Wasser nachgewiesen worden. Das heißt, ich würde behaupten, dass der Gifttyp von dieser Samen völlig unrechtmäßig vergeben wird und dass es eigentlich in Wahrheit ein Wasser-Pokémon ist.
1: Also, willst du sagen, Poké-Wiki ist falsch?
0: Ja. Ich würde erstmal sagen, alle
1: Leute, die jetzt noch da sind, ihr seid nicht in der Schule. Ähm, das hier ist kein Unterricht. Ähm, ich habe keine Ahnung, Fred. Irgendwo in der Mitte bin ich, glaube ich, ausgestiegen. Also ich habe es schon ähm, verstanden. Ja, okay. Ich kann mich aber selber belieben. So Verstanden ähm, habe ich es auch so bis zu einem bestimmten Punkt und dann fingen die Fremdworte ja. an und so viel zu. Er ist kein Biologe. Ich glaube schon. Wenn ich mir <lacht> meine Fragen angucke, die ich mir überlegt habe, kommt also treue ich mich ja schon fast gar nicht, weiter zu machen.
0: Okay, soll ich dann eine andere Frage stellen? <lacht> <lacht> Gerne. Nee, ich
1: finde nein, also pass auf. Wir machen das einmal so, Fred, du hältst dich einmal raus und Tim und ich reden alleine einmal kurz über die Frage von dir, okay? Alles klar. Also Tim, wie siehst du das denn eigentlich, dass dieser Sam ja eigentlich voll, voll das wässrige Biologie-Dings sein müsste? Ja, also ich finde, es ist ähm, hetero fl flora Form. Troph. Ähm, äh, halt dich raus, Fred. <lacht> ja, Moment. ich wusste, das war ja auch nur ein Test. Ja, Aber genau, ähm, sehr gut. ich, ich würde sagen, dass Fred mit allem Recht hatte, was er gesagt hat. Mhm, ich, ich würde auch sagen, dass ähm, es ist ja auch gar kein Gift-Pokémon, wenn man äh, jetzt nur die erste Generation gespielt hat. Da gab es ja halt nur einen Typ, da war es halt Pflanze. Und irgendwann dachten die sich, ja, alle ein, Pokémon müssen
0: irgendwo wie, nein, doch. Ein ich habe extra nachgeschaut, weil ich nämlich das genau nachlesen wollte. Es gab in der ersten Edition schon äh, Doppeltypen. Und Bisasam ist tatsächlich auch das erste Pokémon, was man treffen kann, was ein Doppeltyp hat. Es ist von Anfang an tatsächlich Pflanze-Gift.
1: Okay, das ähm, überrascht mich. Ich wusste gar nicht, dass es da schon zwei Typen gab.
0: Ja, das habe ich auch häufig gelesen tatsächlich. Deswegen war ich mir auch so unsicher. Aber deswegen habe ich extra nochmal äh, die, die rote Edition eingeschoben und nachgeschaut. Aber es ist tatsächlich so.
1: Crazy. Ich das ist ja fantastisch. Ja, dann, dann ist es, äh, ja, ich würde sagen, da haben die Entwickler ganze Arbeit geleistet. Ich würde sagen, es ist ein Gifttyp. Immerhin ich kann es ja auch Giftbuder verstreuen, also sonst könnte es ja natürlich niemals eine Giftattacke. Aber es kann auch Normalattacken erlernen und ist auch nicht vom Typ normal. Also ich möchte einmal hier Freds These <lacht> unterstützen. Ich glaube schon, dass das eigentlich auch so Pflanze Wasser voll passend wäre. Einfach weil es auch so eine wässrige Farbe hat, weil alle Wasser-Pokémon sind natürlich blau. Ähm, <lacht> <Was>? <lacht> alle. <lacht> nein, aber ich finde das ist schon oft ein Indiz irgendwie, äh, auch wenn es jetzt natürlich auf, auf die reinen Fische oder so nicht zutrifft ähm, Flo aber ich glaub, hat dann eine halt Rot-Grün-Schwäche voll... ne, wieso? es ist grün der Körper ist doch blau es ist grün Dieser samen ist sowas von grün das haben wir sogar gerade dreimal gesagt bei, bei, bei den Infos es ist hellgrün mit dunkelgrünen Flecken stimmt nur dieser flo und, ah okay, ja Okay, dieser vor dieser 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 bleibt <lacht> grün. Was, was ist voll blau? Warte mal, jetzt muss ich nochmal... Leute, ich würde sagen, du sollst kein Auto mehr fahren. <lacht> Flo du, fährt immer bei Blau. Wir machen jetzt nicht mein Weltbild kaputt. Das Blau. Das habe ich ja du voll schon. Hä? Du meinst. <lacht>
0: Willkommen bei Generation Rot, dem Pokémon-Podcast, wo die Experten über Pokémon diskutieren. Das ist
1: sowas von blau, Alter. Okay. Ja, okay. Also, um, ich sag's mal andersrum. Ich finde trotzdem Freds Einwand cool, ob das jetzt blau ist oder nicht. Aber ich glaube halt nur, dass das dumm gewesen wäre, wenn man schon gesagt hat, es gibt ein Wasser, ein Feuer und ein Pflanzen-Pokémon. Aber dann kann dieses Pflanzen-Pokémon auch zusätzlich noch irgendwie Wasser sein. Ich glaube, das, das hätte sich einfach gebissen, ja. so untereinander. Hättest du es einfach mal vor Anfang an so ausgedrückt? Ja, weil ich fand den, den Blau, das Blau-Argument eigentlich besser. Mhm. <lacht> Super. <lacht> ja, hier scheinbar nicht schade. Ich, ich, ich habe mir gemacht, noch Jan. die Frage gestellt, was ist denn mit dem Egelsamen? Hm. Dient der jetzt nur dazu, Energie zu absorbieren, was ja auch zur Weiterentwicklung ähm, führt? Also alle Pokémon können sich ja weiterentwickeln und alle Pokémon können ja untereinander scheinbar Geschlechtsverkehr haben. Also wenn es die Rasse ist. Also ein Bisa-Samen kann ja irgendwas mit einem Visaflor haben zum Beispiel. Zumindest wenn man es in der Pokémon-Pension abgibt. Oder? Ist das richtig?
0: Ja, das richtet okay. sich ja nach den Eigruppen und so. Aber ja,
1: das ja, müsste ich, gehen. Ich, ich, ich meine, das äh, geht. Und ich, ich frage mich, ob der Egelsamen damit was zu tun
0: hat, wenn man unter Bisas geht. Dass sie sich quasi damit ihre, ihre, ihr Genmaterial verpflanzen oder wie?
1: Ja, genau. Das ist halt ähm, ja, es ist ja immer noch eine Pflanze und die ziehen ja mit dieser Attacke Energie ab und ich weiß nicht, ob die Weibchen so wie weibliche Mücken dann rumfliegen oder so und für ihr, ihr Ei dann halt äh, Energie abziehen oder so, zum Beispiel. Das kann also, diese Samen und generell auch die Entwicklung, muss man ja sagen, die sacken ja eh übel. Also allein dieses Solarstrahl-Ding, da saugen die ja auch erstmal das Licht. Nein, Megasauger. Ja, da auch. Aber auch bei Solarstrahl gibt es ja auch diese eine Warterunde, wo die ersten von ja. Energie tanken. Das also Entschuldigung. grundsätzlich ich hab, dachte, hab, das ist Pokémon halt viel ne, wo das von was anderem nimmt und sich selber richtig fett Steroide quasi bufft dadurch. Ja gut. Ich, ich
0: habe.
1: <lacht> <lacht> lassen wir das einfach so stehen. <lacht> 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 ich, ich will gar nicht näher da, da du jetzt eingehen. Aber ich habe eine Frage an euch. Wie oft habt ihr jetzt eigentlich ähm, Sam als Starter-Pokémon gewählt? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß hm. nicht, ob ich es schon mal gewählt habe. Ob, also Obwohl ich es mehr als dreimal schon gespielt habe, sagen wir
0: mal so. Mindestens einmal.
1: Ja, stimmt. Okay. Ja, doch. Äh, um es dann rüberzutauschen, um es zu haben. so Sammelmäßig. Aber jetzt, wenn, wenn ich wirklich davon ausgehe, das ist das Pokémon, was ich genommen habe, um es dann irgendwie ein bisschen zu zocken oder so, dann nie.
0: Doch, ich glaube, ich habe es tatsächlich mit,
1: mit Bisasam mal durchgezockt. Ich hatte eigentlich immer, wenn ich Bisasam genommen habe, ähm, spätestens bei Major Bob, also bei der dritten Arena, hatte ich dann ungefähr mein Glurak Wenn du Bisasam genommen hast? Ja, Hammer -Gag. Lach doch mal alle. Ich habe nie Bisasam genommen, weil ich immer Blumanda genommen habe. Wow. <lacht> also ich verspätet hab raus. Moment. Also, ich äh, verabschiede mich dann. Ähm. <lacht> 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 ja, wenn das sitcom lache wäre es lustig gewesen. <lacht> ja. Schneiden wir einfach aus.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Oder doppelt rein. <lacht> also mehrfach awkward zu machen. Okay. Ja, nee, also, da weiß ich. Also, ich weiß auch. Nee. Also, das ist auch das mit eins der wenigen Pokémon. Also, ich habe Ash halt schon immer dafür gehasst, dass er die nicht entwickelt. Aber das ist eins der Pokémon, da hätte ich eigentlich auch nicht so Bock. Also, natürlich mache ich so, aber weiß ich nicht. Ja, ich, ich glaube, hier ich ist nur das Problem, Bisasam ist schon cool. Ne? Es hat halt einfach nur richtig starke Konkurrenten mit den anderen beiden. Würde Bisasam jetzt anstelle von Indivia stehen oder so, hätte ich wahrscheinlich immer Bisasam genommen. Mm, ja, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, das liegt doch so also ein bisschen einfach an Pflanze. Ich glaube, ich bin einfach nicht, nicht der Typ Pflanze
0: insgesamt. Also ich habe festgestellt, also ich würde mich eigentlich auch eher als den Typen beschreiben, der typischerweise einen Feuerstarter nimmt. Aber als ich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich überraschend häufig Pflanzen-Pokémon gewählt habe. Ich habe sowohl mit Endivie damals gestartet, ich hatte Bisa Sam zumindest einmal gemacht. Ich glaube, ich habe die dritte Generation das erste Mal mit Gekka-Bor gespielt. Ähm, bin dann aber später immer irgendwann, wenn ich es neu gestartet habe, dann doch bei dem Feuerstarter hängen geblieben.
1: Hm. Weil du es gehasst hast, wie dein Rivale mit seinem Feuerstarter immer dein Gewaldro dann oder so vernichtet hat.
0: Du, Gewaldro ist eigentlich echt ganz cool. Wo es mich eher gestört hat, aber Megan hier.
1: <lacht> ja, die sind alle nicht so. Also, das, das Grundspiel soll ja mit denen leichter sein. Zumindest in Kanto war Bisasamme, glaube ich, das Pokémon, womit es am leichtesten funktionieren sollte. Und Glumanda am schwersten wegen den ersten beiden Arenen. Aber so richtig gecatcht hat mich das auch nie. Ja. Ja, einfach weil wir vielleicht auch so Hardcore-Gamer sind, dass wir auch einfach halt den Hard-Mode wählen und nicht nicht so leicht, <lacht> weißt du? Boah, da muss ich ja ehrlich sagen, findet ihr nicht, dass bei den Pokémon-Spielen ein Schwierigkeitsgrad fehlt? Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, man kann es halt künstlich so ein bisschen schwer machen, so irgendwie für sich, ne aber... Ja, die, wenn man jetzt die Carpador-Challenge macht oder so und nur mit Carpador kämpft, aber <lacht> es ist ja, wenn du einfach nichts tust und einfach nur naja. spielst, äh, schaffst du halt trotzdem alles so vielleicht nicht beim ersten aber dann beim zweiten Versuch ich hätte ich hätte es schon irgendwie gern dass die Gegner es mehr Gegner gebe oder die etwas schwerer werden
0: ja also ich glaube der Trend entwickelt sich tatsächlich dahin also ich muss sagen Schwert und Schild war halt also das war halt glaube ich mit Abstand das einfachste Spiel was halt jemals in der Reihe erschienen ist ähm, da war es ja halt wirklich so, da also das war ja auch das, wo, wo Dynamax und sowas äh, eingeführt wurde. Und es gab halt einen freien Bereich, in dem man halt durch die Gegend laufen konnte. Und wenn man da eben ähm, zu so bestimmten Steinen gegangen ist, konnte man halt eben gegen Dynamax-Pokémon antreten. Äh, und wenn man das gemacht hat, hat man halt quasi Erfahrungsbonbons bekommen, die man halt einfach an das Pokémon geben konnte. Das heißt, vor der dritten Arena war mein Starter halt schon Level 100. Wow. So, das, das war halt super easy. Da gab es halt keine, keine Herausforderung, wie auch immer. Ähm, jetzt in dem, in dem ganz neuen Spiel, in Legenden von Arceus oder Arceus, oder wie auch immer man es nennt, ähm, da soll das, glaube ich, deutlich, deutlich schwerer werden. Und auch bei Pokémon Stadium, soweit ich weiß, ähm, das war wohl, glaube ich, auch ziemlich schwierig. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt mehr in die Richtung geht. Äh, jetzt nicht unbedingt mit einem Schwierigkeitsgrad, sondern dass die. Äh, Trainer, ähm, halt einfach ein bisschen smarter sind. Ja, also ich bin
1: ja äh, Pokémon Arzois am Spielen oder wie auch immer man es aussprechen mag. Ich sag Arzois, ich glaube im Film sagen die Arzois. Ähm, und es ist schon schwerer. Es ist aber natürlich auch nicht mehr das Pokémon, was man halt von früher kennt. Also wenn ich jetzt rumlaufe und dann so ein typisches Boss-Pokémon finde, also die Weiterentwicklung von irgendetwas... Dann habe ich äh, mit meinen, ich bin noch relativ am Anfang, meine Pokémon sind so um die Level 20, würde ich sagen, äh, habe ich überhaupt keine Chance, mit allen Pokémon zusammen äh, da irgendwas zu reißen. Also es ist schon schwerer, aber ich finde, äh, dieses RPG-Feeling von früher ist halt auch nicht mehr da. Nicht, dass es schlechter ist, aber es ist nicht mehr so retro, wie man es halt gewohnt ist von früher. Ja, es ist ja immer das, was man eigentlich immer von Pokémon wollte, dieses frei rumlaufen und so weiter, aber trotzdem fehlt da halt ein bisschen was. Ja, ja, ich muss sagen, da muss ich mich ein bisschen enthalten, weil ich ähm, habe bisher Pokémon Art Choice, wie ich es so nenne, nie gezockt. <lacht> <lacht> Gesundheit. <lacht> am Ende sagen sie alle, ich war am nächsten dran. Ähm, nein. Dönerwette. <lacht> Klassische Dönerwette an der Stelle. Ähm... Jo, Leute, ich würde ich würd ganz gerne einmal kurz noch auf den Cold Opener zurückkommen. Einfach damit wir es natürlich auch ja noch aufgeklärt haben. Da hat Fred ja natürlich schön eingeleitet, ähm, wegen quasi der Umwelt, ob ähm, Samen und die Entwicklung das eventuell retten können. Da möchte ich einfach noch einmal schnell in den Raum werfen. Wenn ich mir jetzt eins dieser drei Pokémon ans Dach schnalle, kann ich dann in meiner Wohnung heizen?
0: <lacht> ja, Meine Antwort ist ja. Okay. Ich bin absolut der Meinung. Ich glaube, floor ist wahrscheinlich das Pokémon, was Solarenergie am effizientesten umsetzen kann. Es dauert nicht. Also je nachdem. Wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine Kampfrunde sind ja nur ein paar Sekunden. Also zwei -Keep, ne? Also das sind ja schon ein paar Sekunden, ja. Ja, so ein paar Sekunden. So, sagen wir mal, nehmen wir mal die, die Dungeons and Dragons Regel so und sagen eine, eine Aktion sind sechs Sekunden. So, das heißt, du kannst einen Solarstrahl, der dich aktiv verletzen kann, das heißt, da muss ja schon eine ganze Menge Energie drin stecken. alle zwölf Sekunden abfeuern, nachdem du sechs Sekunden Energie gesammelt hast. Ja, und bei einem Sonnentag, wenn es sonnig draußen ist, dann kannst du das sogar alle sechs Sekunden. Alter Falter. Stimmt. Also ja. vielleicht könnte ein Visaflor eine ganze Stadt mit Energie befüllen, wenn es äh, sonnig ist. Ich glaube, ich glaub, wir bräuchten keine Kernkraftwerke mehr, wenn wir Visaflor einsetzen würden.
1: Ja, aber also ne, hier von wegen erneuerbare Energien und so, muss man das dann nicht theoretisch immer wieder zum Center schleppen oder irgendwie richtig mit Eta vollballern? Weil es hat ja, ja trotzdem also, wie, äh, standardmäßig hat das 5 oder 10, Solarstrahl? Ich glaube zehn, ne? Ne, ich meine, weil man, weil es halt, äh, ich sag mal, eine von den schlechteren Starken ist, weil man eine Runde warten muss, hat es glaube ich immer zehn gehabt.
0: Vielleicht hast du recht.
1: Solarstrahl-Kugel. So wie Donner. Die Attacke Donner hatte ja, glaube ich, auch immer 10, weil die so selten getroffen hat. Ich glaube, die gehört ja, dazu. 10, 10, 10. Ja, Ja, ich meine, ähm, dementsprechend, also klar, ne, ein Solarstrahl habe ich auch das Gefühl, dass das erstmal richtig durchballert. Vor allem, wenn man allein die Animation vergleicht, jetzt im Spiel, wenn dann so viel blub, 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 blub und dann Solarstrahl, blub, blub. So, also kann, ich habe immer das <lacht> Gefühl, dass das so richtig, richtig wegdampft. Ähm, ist natürlich wieder die Frage, kann man speichern und so, ne? aber mein Gott.
0: Ja, da, also das ist halt, glaube ich, eher die Frage. Ich glaube, es wird halt dann entsprechend mehr Forschung in die, in die, äh, also mehr in die Batterieforschung gesteckt werden müssen, um die Energie zu speichern. Weil ich glaube, die Energieproduktion ist hier nicht mehr das Problem. Ja,
1: wenn du so einen äh, Visafloor dann unter der Motorhaube
0: hast, der dann
1: permanent dein Auto anfeuert... Aber wenn, ähm, wenn es ja die ganze Zeit Solarenergie sammelt und stell dir mal vor, es ist nach sechs Sekunden einfach voll, wenn es sich dazu entscheidet, ähm, Energie zu sammeln und es muss die ablassen, dann wäre es halt schon nach 120 Sekunden leer. Also es hätte dann keine Solarstrahlen mehr.
0: Dafür hast du halt einen Schwester Joy daneben stehen. Ja, <lacht>
1: also Jeder. wir könnten es auf einigen, das, das wäre quasi so ein bisschen die Massentierhaltung der Pokémon-Welt. Vielleicht nicht unbedingt für Essen, sondern eher so für so, so Energiespeicher. Dass die so alle eingepfercht sind und einfach, weißt du, halt wie Kühe gemolken, ist einfach nur, Hauptsache du hast genug Platz, dass wir unsere scheiß Energie kriegen. Stell dir mal vor, du melkst so Solarstrahl. Strahlen. Und musst dann immer auch im Trainer daneben stehen und die Attacke laut rufen. Ja, von, von alleine geht's glaube ich nicht.
0: <lacht> ist einfach mit dem Lautsprechersystem, ist einfach aufgezeichnet. <lacht> okay wird durch ja, die ganze Stadt projiziert
1: einfach und dann geht das ab. Ja, ich bin auf jeden Fall, ich äh, stimme zu. Also ich habe auch das Gefühl, das könnte klappen. Also wer also er hat das Problem, wie gesagt, glaube ich, dass man am Anfang ein bisschen zu krasse Energie hat und so das Material und so dass er das erstmal überhaupt abf abfangen kann und nicht dass einfach so durchgeschmort wird. Aber
0: dann und das, das Praktische dabei ist ja sogar noch, die würden ja nicht mal, ähm, also sie würden ja nicht, nicht mal revoltieren. So, dadurch, dass die Blüte von Bisaflor ja auch noch beruhigend auf andere Pokémon wirkt. Sogar hm. auf alle
1: Lebewesen. Ich glaube, nicht nur auf Pokémon, ne?
0: Das kann sein. Also
1: sind alle richtig gechillt um ihn herum.
0: Ja. Und produzieren den lieben langen Tag tausende Megawatt an Energie.
1: Also, man, man ist richtig lustig drauf und man hat richtig viel Energie. <lacht> ja. Ich habe noch eine ja, Frage, schon mal... Habt ihr schon mal Bisasam singen hören? Das klingt wie der Anfang von einem richtig schlechten Gag, aber nein. Ja. Mhm. Flo, Flo, mach mal vor, bitte. Bisasam, Bisasam. Bisa, Ist gar, gar nicht Bisa, so schlecht. Bisa, okay, Bisa, hör bitte auf. Bisa, ja. Bisa Bisa, Bisa, Bisa. Ja, schneiden wir raus. <lacht> ähm, das Bisasam äh, singt ja einmal. Erinnert ihr euch an den allerersten Pokémon-Film mit Mewtwo? Da gibt es ja. ja ein Special kurz davor, ähm, irgendwie so Pokémon im Park oder so, so ein Vergnügungspark für Pokémon, wo dann Misty, Rocco und Ash all ihre Pokémon rauslassen, damit die spielen können und dann irgendwie weggehen und dann können die da alleine sein und die müssen auf Togepi aufpassen und das haut ja dann immer ab und dann passieren okay. da so ein paar Sachen, irgendwie geht 15 Minuten oder so. Kennt ihr das? Ja, also ich habe es hm. nicht mal genau vor Augen, aber ja. Vielleicht? ganz ganz am Ende finden sie dann Togepi und es ist halt total am Heulen setzt halt quasi Heule ein und alle halten sich die Ohren zu und dann macht Bisasam Rankenhieb und wiegt es quasi in den Schlaf und fängt dabei an zu singen und diese Pokédex Stimme, die diese Erzählerstimme ist, sagt, hier sieht man jetzt irgendwie so ein Beruhigungslied oder so von Bisasam, wo ich halt direkt an Gesang gedacht hatte und die meinten der Anblick ist sehr selten, man, man bekommt das eigentlich nicht zu Gesicht aber dieser Sam erlernt halt in keiner Generation jemals die Attacke Gesang. Was ich ein bisschen schade
0: finde. Könnte vielleicht auch Abgesang sein. Vielleicht war es das Letzte, was alle diese Leute gehört haben.
1: Nein, der Film ging ja danach los.
0: <lacht> ich meine, es gibt auch die Theorie, dass die ganze Serie nur in der, in der Vorstellungskraft von äh, Ash existiert, nachdem er direkt das erste Mal von Pikachu geschockt wurde und eigentlich im Koma liegt.
1: Die Theorie, die ist zu krass. Dafür müssen wir eine komplette Extra-Folge machen. Ja, bin ich auch dafür. Wollen wir, denn, wollen wir vielleicht mal ins nächste Segment hier rein starten, Jungs? Was haltet ihr davon? Ich, ähm, ja, okay. Ich hatte eigentlich noch die Frage, ob ihr glaubt, dass äh, dieser Samen auch Pornopotenzial hat. Aber wir äh, beantworten wir leider nicht. <lacht> ich, ich hatte mir nur einen Titel überlegt, hier so, Ash trifft Misty mit seinem Rankenhieb. Ah, okay, ich wollte präventiv muten. <lacht> <lacht> wusste ich, was kommt.
0: <lacht> Den Egelsamen verpflanzen.
1: Wie? Genau. <lacht> ich finde, so, so Sachen zu zensieren so. ist super. Ja. Gern gestehen, dass man eine Aufgabe. Ja, meinetwegen können wir aber gerne zum ähm, Quiz kommen, was wir am Ende geplant haben. Ja, ähm, das ist ja, glaube ich, so am, am ehesten auf ähm, deinem... Tims Mist gewachsen, ja, genau. Mist gewachsen, genau. Also willst du einmal vielleicht, äh, boah, gewachsen auch passend, pflanzen, aber... Ja, der <lacht> Wahnsinn. Willst du einmal grob umreißen, äh, wie es ablaufen wird, auch äh, folgenübergreifend? Ähm, genau, also wir haben am Ende der Folge immer noch ein Quiz, bestehend aus drei Fragen, es ist in der Regel eine Schätzfrage oder etwas, ich sag mal, wenig Aufwendiges. Danach kommt etwas, sowas wie Wer bin ich, wo die Leute oder die Spieler mit Ja- oder Nein-Fragen herauszufinden, welches ähm, Pokémon ich bin. Und am Ende wird noch etwas gepitcht, was jede Folge äh, was anderes ist. Die erste Frage gibt einen Punkt, die zweite zwei, die dritte drei es gibt immer eine Staffel, also ein Staffelsieger, was immer sechs Folgen sind. Derjenige mit den meisten Punkten nach sechs Folgen gewinnt die Staffel quasi einen Arena-Orden. Es wird jetzt in Kanto ähm, zwölf Staffeln geben? 13 Staffeln? Ich bin mir gerade nicht sicher. Genug. <lacht> 13 Staffeln sind es, glaube ich, für die acht Arenaleiter, vier Top-4 und den Champ. Genau. Und derjenige, der am Ende das Quiz gewonnen hat, der Staffel. Der Staffel, das Quiz gewonnen hat, der darf dann in der nächsten Staffel der Quizmaster sein und mich ablösen.
0: Ja, das war's eigentlich. Und ja. äh, eine Staffel besteht halt aus sechs Folgen. Ja, das habe ich doch gesagt. Hast du? Dann habe ich dir nicht zugehört.
1: Ja. Äh, und eine Staffel äh, besteht aus sechs Folgen. <lacht> <lacht> jetzt ist wieder Comedy. So gerettet. Ja. Hier weiter. Schneid, schneiden wir raus. Genau. Hier wird nichts geschehen. Ähm, <lacht> <lacht> sowieso, sowieso nicht. Seid ihr bereit? Jung. Ähm, ich bitte euch einmal, alle Arten an Pokewiki-Seiten oder sonstiges, was ihr gegebenenfalls offen habt, äh, zu schließen. Also auch mein Gehirn? Nein.
0: Oh. Das darfst
1: du gerne offen lassen, <lacht> wie immer. Okay. Schon beide waren Oh, das ist meme. Okay, ja, nicht im Bereich. Also, kommen wir zur ersten Frage. Ist eine Schätzfrage. Okay. Um, auf Le welchem Level erlernt Bisasam denn seine letzte Attacke in Kanto? Und wie nennt sie sich? Flo, du darfst zuerst. Okay. Also, also wenn es sich nicht entwickelt und Bisasam bleibt. Ja. Ähm ich hatte immer das Gefühl, dass in den frühen Editionen das schon sehr gemein war im Sinne von, wenn du es nicht entwickelst, dann hast du irgendwann voll krass Pech und der, der kriegt dann vielleicht keine geilen Sachen mehr. Ja? Ich muss einmal kurz sagen, es ist nur das Level wichtig, ne? Der Name nicht, das ist eher nur so ein Sonderding. Okay, ja, aber ich möchte gerne das Sonderding haben. ich ähm, mhm. Sagt, er kann bestimmt trotzdem irgendwie so Gigasauger oder so erlernen, aber erst äh, auf 67. Okay. Ja. 67 und Gigasauger von Flo. Fred, was
0: sagst du? Also. Da ich mich ja mit Bisasam auseinandergesetzt habe, <lacht> David. <lacht> bin ich da, glaube ich, etwas im Vorteil. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ich meine aber, ich, ich könnte ehrlich gesagt nicht mal sagen, ob es tatsächlich Solarstrahl war oder irgendwas anderes. Aber ich meine, es war Solarstrahl und ich glaube, es war auf Level 45.
1: Okay, Level 45 und Solarstrahl von Fred. Äh, da die Attacke nicht so wichtig ist, sage ich sofort, es war Solarstrahl. Ja, da liegt äh, Fred also vorne. Die, ähm, <lacht> nein, 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 nein. <lacht> das, das ist kein Bonuspunkt in dem Fall. Ja, äh, das, das war nur ein, eine Bonusinfo. <lacht> Aber ähm, wer von euch beiden im Level vorne ist, das wird euch überraschen. Und zwar Level 36, Solarstrahl. Damit kriegt, kriegt Fred, ich Fred jetzt damit den Punkt, dass Fred näher dran ist. <lacht> ja, ich wollte es ein bisschen spannend machen. <lacht> okay, ja gut. Damit, damit kriegt Fred den ersten Punkt der ersten Folge der ersten Staffel. Da habe ich doch oh, richtig gedacht, dass das so, also weißt du, dass man schon so früh nichts mehr lernt. Aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich mich selbst verunsichert. Gut, naja. äh, kommen wir direkt zur zweiten Frage, die ein bisschen spannender ist. Welches Pokémon ist das? Ich stelle eine Behauptung auf. Und ihr fragt ja oder nein, fragen. Ich heute mich einmal im Jahr. Sagen wir immer von Kanto bis, was ist die dritte Generation, Sinnoh? Hm.
0: Äh, Höhen, oder? Höhen? Nee, ah, Höhen ist die zweite. Nee, nee, das Joto ist die Joto. zweite.
1: <lacht> ja. Okay, bis, äh, bis Höhen. Äh, wer darf denn anfangen? Ähm, weil du gerade verloren hast, darfst du auch jetzt wieder anfangen. Ja, geilo. Ähm, ich bin ein, oder du bist ein, ähm, Wasser-Pokémon.
0: Nein. What? Okay, wenn du sagst, du häutest dich, bringe ich das natürlich direkt mit Schlangen in Verbindung. Ähm, ist es ein Gift-Pokémon? Nein, auch nicht.
1: Okay. Ich glaube doch nicht, dass ich, ich irgendwas so Einfaches nehme. Doch. Ähm, <lacht> warte, das verwirrt mich jetzt doch wieder. Jetzt gerade hatte ich einen Gedanken. Okay, aber ich frage trotzdem mal so rum. Ähm, hat oder unterscheidet es sich Nee, warte. Hat es weder vier noch zwei Beine, sondern irgendwas anderes? What? Ähm, ich will vier und zwei Beine gerne mit einer Frage ausschließen. <lacht> ich, ich stell stelle gerne mal ein, eine Frage und keine Oder-Frage. Okay. Ich, ich hasse mal diese verneinenden Sachen, aber, aber. Aber bin ich. Bin ich kein Vierbeiner? <lacht> 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 ähm. Ja. <lacht> bin ich kein Zweibeiner?
0: Nein. Fred ist dran.
1: Oh! Okay, shit.
0: Zweibeiner, okay. Äh. Uh, Uh, lebe ich im Wald?
1: In meinem Kopf geht direkt die Gummibärmbande los. <lacht> ähm, nein. Nein, okay. Ähm, hab ich Flügel? Nein, ganz und gar nicht.
0: Okay. beinahe, ich lebe nicht im Wald, habe keine Flüge. Äh, boah, inklusive der dritten Generation, sagst du.
1: Ihr könnt mit Fragen hey. auch die Generationen ausschließen.
0: Ja, das stimmt wohl. <lacht> Hat man mich das erste Mal in Kanto getroffen? Ja. Ja, okay. Das schließt natürlich schon mal einiges aus. Ich lebe nicht im Wald. Ich bin aber auch kein Wasser-Pokémon. Ähm, trifft man mich in Höhlen an? Ja. Ich bin nicht sehr zuversichtlich.
1: Da ich kann es auch. auch mit einem Ausrufezeichen sagen, <lacht> ja. Okay. <lacht> ich hätte gern wieder dieses Ja. Ja.
0: Bin ich ein Boden-Pokémon? Ja.
1: <lacht> um, um dir ein klares Ja zu geben, müsste ich es kurz in deine Suchmaschine eingeben.
0: Ja, passt schon. Passt schon. Ah, okay, 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 okay. Äh, bin ich gelb?
1: Ja, es ist ein Bodentyp und nein. Ja. Damn it! Ich habe die ganze Zeit auseinander im Kopf gehabt. Ähm, nicht gelb, aber es ist Boden. Ist. Die, das Pokémon hat noch einen zweiten Typ. Ja. Okay. Und der zweite Typ ist Stein. Ja. Okay. Okay. Äh, äh, ähm, Befinde ich mich teils im Boden?
0: Was? <lacht> ich wollte auch die ganze <lacht> Zeit nach Diktor fragen. <lacht> Ich, ich sag nein. nein.
1: Was kein Nein. Okay. Also es befindet sich nicht regulär im Boden. Ich hab teils, aber ja. <lacht> nee, das fehlt.
0: Um, habe ich mehr als eine Entwicklung? Ja. Boah. Bodengestein. Okay, mir fällt nur ein Pokémon ein, was in die Kategorie passt. Daher bin ich Kleinstein?
1: Nein. Okay. Nee, der ist ja nicht Boden. Der ist, glaube ich, nur Stein. Das hat er sogar im Namen.
0: <lacht> Man könnte tatsächlich sogar sein. Hä?
1: Ich drehe mich gerade richtig krass im Kreis. Ich, ich bin schon könnte. richtig nervös, also... Hm. Ah, <lacht> Entertainment pur. Finde ich Florian es süß? Das ist eine super schwere Frage, weil du fast alles süß findest. Ich sag nein. Okay, das, das ist aber ein guter Hinweis. <lacht> <lacht> ja, wie, wie man mhm. weiß, sind die meisten Bodengestein-Pokémon super süß. Finde ich schon.
0: Tja, ähm... Um Okay. Sache ist, mir fallen tatsächlich keine Pokémon mehr ein in der Kategorie. Ähm, Fragen war...
1: In der ersten Generation.
0: Bin ich braun? Ja. Ja, okay. Äh.
1: ich muss Gott. leider, ähm... Ist mir jetzt gerade erst klar geworden, mal eine Frage von dir, Fred, einmal kurz erläutern. Du hast gefragt, ob du mehrere Weiterentwicklungen hast und da bin ich einfach von ausgegangen, dass du meinst, dass dieses Pokémon im Allgemeinen andere Entwicklungsstufen hat. So.
0: Ja, ja, und dass es halt zwei weitere gibt. Also dass es insgesamt genau, drei also, Pokémon in der Reihe gibt. Genau. Ja, das meinte ich. Gut. Okay. Du hattest ja gesagt, richtig. Genau.
1: Okay. <lacht> 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 uh,
0: boah. Okay. Ich stehe ehrlich gesagt ziemlich auf dem Schlauch.
1: Also es muss auch keine Punkte geben. Ihr könnt mir ja auch den Punkt geben.
0: Ja, Kangama hat nämlich keine Entwicklung. Tragosso hat auch nur eine.
1: Ist aber auch kein Typ Gestein, oder? Ist nur Boden.
0: Ja, das kann auch sein.
1: Es gibt halt nicht so viele andere Zweibeiner, die braun sind, irgendwie Kleinen mittlerweile. Kopf. Nicht.
0: Ja, das die, genau, ja, deswegen ich habe eigentlich ge gedacht, dass du nein sagst <lacht> bei braun. <lacht> <lacht> uh also
1: meinetwegen, ne, wenn es jetzt daran scheitert, dass ihr die Pokémon nicht mehr kennt, dürft ihr gerne eine Liste aufrufen und sie euch angucken. Oh, okay. geil. Die ganze Zeit drauf gelauert, dass das jemand machen darf. Ich könnte euch jetzt einfach mal den japanischen Namen
0: in den Chat <lacht> Auf Japanisch. Okay, ich frage mal anders. Hat das po oder sind die Entwicklungen von dem Pokémon, gab es die auch schon in Kanto? Ja. Shit.
1: kriegt man. Ich also ihr, okay. ihr dürft sowohl das Fragerecht weitergeben als
0: auch aufgeben. Ja, ich gebe gerne weiter. Los, Flo. <lacht>
1: ähm, würdest du sagen, ich, ich entstamme eher einem Fossil? Nein. Ja, keine Ahnung. <lacht> das war mein Last Guess. Wie sie durchgegangen. Ist nichts mehr.
0: Hä? Das einzig andere Bodengestein-Pokémon, was ich in der Liste sehe, ist halt Rihorn, aber es hat halt keine zwei Erweiterungen, äh, keine zwei Entwicklungen. Ihr macht mich richtig
1: fertig, ne? <lacht> ah, warte mal.
0: Oder? Ich glaube, Fred ich, ist damit? dran, ne? Aber ja, wenn Fred das sagt. Ja, ist, ist es Rihorn? Nein, Flo, du bist gut. Nein.
1: <lacht> aber
0: ist es Rizeros? Nein. Ah, okay,
1: schade, ich dachte, das ist das Sonnengag. Wegen mach mich fertig. <lacht> oh. Nee, okay, äh, ich, ich gebe auf. Ich sag, ich sag mal so: Ihr habt das Pokémon schon gestriffen. Diktri. <lacht> <lacht> das hat doch Beine. <lacht> ich glaub, Fred ist dran.
0: Ach ja, ich muss ja Beine haben. Zwei, ja. <lacht> <lacht> uh. <lacht> Äh, bin ich eine von den Kleinsteinen-Entwicklungen? Ja.
1: <lacht> David ernsthaft? Du hast ja, okay, es 50 fast. 50-50. <lacht> ich sage, okay. einer von euch gewinnt in den nächsten zwei Runden.
0: Okay, 50-50. Da. Okay, es, es ging ums Häuten <lacht> ums, ums in Anführungsstrichen. Genau, da, welches
1: Pokémon häutet sich einmal jährlich?
0: Okay, da Gero komplett aus Stein besteht und Geowatz halt ein Panzer hat. Schätze ich, Geowatz? Richtig!
1: <lacht> Damit geht die zweite Frage <lacht> an Fred. Das war eine schwere Geburt. Aber ähm, es heißt im Pokédex in der Edition Mond, einmal im Jahr häutet es sich. Die abgestreifte Haut wird oft von Bauern eingesammelt, da sie sich ausgezeichnet als Dünger verwenden lässt. Auch in anderen Pokédex- ähm, Einträgen steht zum Beispiel, dass es im Alter aufhört, irgendwann sich zu häuten und dass die abgestriffene Haut ähm, irgendwann hart wird oder abbröckelt einfach.
0: Das fand ich sehr interessant und hat
1: ja auch geklappt, war ja scheinbar sehr schwer.
0: Hm. Hätte nicht gedacht, ja. dass, also, dass, dass die Haut, also, ich würde es halt nicht als Haut bezeichnen, für mich sind, sind das halt Steinbrocken, wenn ich mir das angucke, aber
1: okay. <lacht> Scheinbar ist es Haut, vielleicht sieht es unter dieser Haut wieder aus wie Geowatz, äh, Georock.
0: Na, Aber es hat ja mehr so einen Schildkrötenkopf, ne? Ja. Wenn ihr mehr
1: dazu wissen wollt, dann äh, schaltet doch jetzt mal in die Geowatz-Folge ein, vorausgesetzt ihr hört diesen Podcast erst
0: nach der Veröffentlichung.
1: <lacht> ungefähr so.
0: Zwei Jahre ungefähr. Ja, genau. In
1: der Geowatts-Folge behandeln wir das nochmal richtig. Ja, so, die Geowatts-Folge, die fand ich richtig gut, ohne Scheiß. Die fand ich zwar <lacht> mit die Lustigste. Die, die werde ich super gut gefunden haben. Ja. Ähm, <lacht> also geht Fred jetzt mit 3 zu 0 in Führung. Aber in der letzten Runde gibt es ja nochmal drei Punkte. Dort werden die beiden jetzt ein neues, legendäres Pokémon in der kanto region pitchen. Und ähm, ich werde mit meinem subjektiven Empfinden einen Gewinner kühren. Das äh, basiert nicht nur ganz auf äh, den Pitch selbst, sondern auch auf die Argumentation, wie man es schafft, den, äh, den Pitch des Gegners niederzumachen oder die Gegenkommentare abzuwehren. Also, wer von euch möchte anfangen? Ich will nicht unbedingt, dass Floyd zum dritten Mal anfangen muss, aber ich würde sagen, der Verlierer fängt immer an. Ja, auch Ausflug. War sehr parteiisch von dir. <lacht> äh, ja, kann ich gerne machen. Ich habe eh Angst, dass äh, die nachher vielleicht ähnlich sind. Äh, dementsprechend nehme ich das gerne vorweg.
0: <lacht> Shit, daran habe ich nicht gedacht. Aha. Äh, hast,
1: hast du jetzt überhaupt schon gesagt, worum es genau geht? Genau, pitche ein neues legendäres Pokémon aus der Kanto-Region. Ja, cool. Und ähm, natürlich muss man jetzt an der Stelle sagen, es gibt viele legendäre Pokémon über die ganze. Ähm, Historie von Pokémon verstreut und irgendwie versucht man sich immer zu toppen und es gibt dann ewig viele Geschichten, woher kommen denn das und das, weil es macht ja auch irgendwie aus, dass das Pokémon legendär ist, das heißt, das hat vielleicht irgendwas mit der Ursprungsgeschichte der Welt zu tun oder von den Pokémon oder irgendwie sowas aber damals in Kanto da war ja das, was vor allem als legendär für mich herausstar, ähm, die drei geilen Vogel-Pokémon, und zwar Arctos, Lavados und Zapdos, ähm und dementsprechend dachte ich, eigentlich wäre das ja mega fett und geil, wenn da noch ein neuer, ein legendärer Vogel dazu käme, Denn die drei decken ja letztlich Elektrofeuer und Eis ab und auch von den Namen her, ähm, ja wie Naturphänomene, eben die Arktis oder Lava eben. Und ähm, was könnte es da Besseres geben, als wir jetzt in dieser ersten Folge, wo wir ja das Thema Pflanze viel beachtet haben, wenn es ein legendäres Pflanzenvogel-Pokémon gäbe? Gibt es generell auch trotz neun Trillionen Pokémon noch nicht wirklich? Also, es gibt welche, die beide Typen haben, aber das sind dann auch eher so die hubbelupf dinger okay. Okay, Weiß ich auch nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt freut ihr euch richtige... auf die
0: Hubbelupf-Folge. <lacht> ja. Meine absolute Lieblingsfolge.
1: <lacht> Niemand freut sich auf die Hubbelupf-Folge. Ähm. Genau. Und deswegen fände ich es aber cool, wenn es ein Vogel im wäre, was halt viele Pflanzeneigenschaften hätte und generell auch sehr nah da dran ist. Und es müsste da natürlich auch ähnlich heißen wie die anderen. Ne? Also mit so Arktis, Lava und so. Deswegen heißt es natürlich Feuchtkontinentados. <lacht> Spaß. Ich ähm, hab's <lacht> hab aufgeschrieben. Also. Nein, nein, nein. Äh, ich, ich hab's genannt. <lacht> Damit. Und dann drück die Scherze auf Florian, bis du fertig bist. Ähm, ich hab's kane dos genannt. Kane DOS wegen Harry Kane. Ähm, weil das natürlich ein Phänomen der Tropen auch oft ist. Und dieses Phänomen, wird jetzt gedacht, wird auch durch Kane das ausgelöst. Weil der hat so einen mächtigen Flügelschlag, dass da Hurricanes bei entstehen können. Er gilt auch als Wächter der Wälder. Ähm, und natürlich, klar, wird er auch immer von der von Menge Hubbelups begleitet. <lacht> und es ist eben letztlich ähm, ähnlich wie die anderen drei äh, legendären vogel pokémon ähm, eben ein Vogel, der sehr mit, mit Blättern überdeckt ist und ähm, quasi auch statt Federn oder sowas eben ganz, ganz viele einzelne so ähm, Blätter hat. Ja. Okay, danke Flo. Dann Fred, jetzt dein Pitch.
0: Ja, also ich muss dir in einer Sache recht geben, Flo. Natürlich muss das legendäre Pokémon ein legendärer Vogel sein. Das geht nice. gar nicht anders. Ähm, Schon allein, wenn man sich halt anschaut, dass wir drei legendäre Vögel in Kanto haben und noch mal zwei in Joto, woran die sich ja direkt aneinander angrenzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch einen legendären Vogel gibt, möchte ich behaupten, ist relativ groß. Aber anstatt, äh, dass man sich die Elemente anschaut, ähm, das Thema ist ja auch schon irgendwie ein bisschen ausgelutscht, möchte ich sagen, ähm, schaut man sich doch vielleicht einfach mal an, welche anderen ähm, ja, welche anderen Eigenschaften es noch so geben könnte. Und äh, ich meine, es gibt ja ähm, Pokémon, die halt deren denen viele Attribute zugeschrieben werden. So Arceus oder Arceus oder Hattu ähm, als Pokémon, das halt äh, andere Pokémon eben erschaffen hat. ho -oh als Pokémon des Glücks. Ähm, und äh, was es nicht sonst noch alles so gibt Deswegen möchte ich hier gerne Maket pitchen. Ähm, und zwar ist, setzt sich der Name zusammen aus Mahaf, Das ist der äh, ägyptische Gott, der also der Fährmann. Äh, und dann gibt es noch Heket, die ägyptische Göttin der Geburt. Ähm, daher kommt halt der Name. Und es handelt sich dabei eben um einen Vogel-Pokémon mit äh, schwarzen und weißen Federn. Generell sieht es aus wie ein Mix aus einer Geier, aus einem Geier und einer Krähe. Und die weißen Federn bilden auf der Brust ein Herzsymbol und auf dem Rücken einen Totenkopf. Das Pokémon selbst lebt an der Spitze des Lavandiaturms. Und äh, was es tut, ist, es bringt tote Seelen ins Jenseits und neue Seelen, die geboren werden, ins Diesseits. Das Interessante dabei ist allerdings, dass es keinen bekannten Ruf hat. Denn die einzigen, die jemals seinen Schrei vernommen haben, sind neugeborene und verstorbene Seelen. Okay. Aber, aber dann hat es ja einen Ruf. <lacht> dann kennen wir den nur nicht. Ja, richtig, es hat da keinen bekannten Ruf, weil man halt keinen Fragen hat. So, ja, okay, okay. okay, okay Fangen fang wir dann sofort an
1: mit: ähm, Ja, macht euch nieder. <lacht> <lacht> Was soll das hier? <lacht> Spaß. Ähm, ich muss sagen, ähm. Für Kanto finde ich deinen Namen ein bisschen zu krass. Ich habe das Gefühl, Kanto-Pokémon war noch ein bisschen so. a <lacht> als <is> Cobra rückwärts. <lacht> weiß ich nicht. Ich, also, also ich finde find die Anlehnung cool. Aber ähm, weiß ich, also, es reizt sich für mich, vom, also ne, das ist jetzt voll oberflächlich noch am Namen so, ne? Aber das reizt sich für manche mich noch nicht gut mit den anderen dreien an.
0: Ähm, das wusste ich auch gar nicht an die anderen drei. Also, wie gesagt, ich, ich habe ja schon gesagt, es geht hier halt gar nicht um die Elemente. Es ist ja was komplett ja. Neues, genauso wie Ho-Oh und Lugia ja mit den anderen drei quasi nichts zu tun haben.
1: Ja, schon, aber es muss ja was mit, mit Kanto zu tun haben. Und ich bin der Meinung, ähm, dass das halt am besten harmoniert, wenn das auch mit den Kanto-Pokémon ganz gut harmoniert. Und ähm, da sticht es gerade sehr raus. Also für mich klingt das schon wie so ein sehr düsteres Pokémon, was vielleicht so als, als also es gab ja in späteren Editionen ich das Gefühl, wurde dann erst Geist so richtig entwickelt und dass dann auch so diese dieses Geisterwelt-Ding und so ein bisschen bisschen präziser ausformuliert wurde. Deshalb da fände ich es cool so, aber ähm, irgendwie für Kanto weiß ich nicht. Also ich, ich sehe es halt einfach in dem Gebiet glaube ich nicht so.
0: Naja, also die, die also kann ich nachvollziehen. Allerdings muss ich dazu sagen, es gibt ja eben den Pokémon-Turm und dort gibt es halt eben eine ganze Menge tote Pokémon die dort eben sind. Ähm, das heißt, der, der Bedarf, der Bedarf ist halt auf jeden Fall da. Was den Namen angeht, mhm. gebe ich dir irgendwo recht. Das passt vielleicht nicht so hundertprozentig rein, aber es hat natürlich einen Grund, weshalb er den Namen so hat. Deswegen habe ich das vorhin auch noch ne, gesagt, hier mit Mahaf und Hecat. Ähm, das ist ja eigentlich ähnlich wie bei, äh, wie bei Glumanda und so weiter. Das ist ja quasi auch das Gleiche ne, wie äh, Glut und Salamander. Ist ja auch nur zusammengepackt. Selbes Prinzip. Ähm, was mich bei deinem Pokémon halt eher interessiert ist, wo ist denn der Unterschied zu Lugia? Denn ähm, klar, der Typ, okay. Aber die Eigenschaft, dass du zum Beispiel einen Sturm erzeugst, wenn es mit den Flügeln schlägt, genau das Problem in Anführungsstrichen hat äh, Lugia ja auch. Das heißt, ich sehe bis auf den Typunterschied noch nicht so richtig, wie die beiden sich äh, unterscheiden.
1: Ja, das Problem ist, dass du ähm, da jetzt auch verallgemeinerst, was zum Beispiel Stürme angeht. Es gibt ja nicht einfach nur Sturm. Es gibt ja, es gibt Tornados, es gibt Hurricanes, es gibt äh, Wirbelstürme. Also das ist ja eine ganz riesige Bandbreite. Und meins betrifft ja wirklich die Tropen. Ja? Also es geht um genau dieses Klima und genau dieses Hoheitsgebiet von, von Pflanzen, von, von reiner Natur. Und Lugia beispielsweise... Also sehe ich auch fast schon so ein bisschen mit Ho-Oh gemeinsam über den drei ursprünglichen, beziehungsweise jetzt auch vielleicht meinem zusätzlichen äh, Vogel-Pokémon, dass sie wie so eine Rangordnung haben. Und ähm, dementsprechend ist es einfach wie so eine Art Teilaspekt. Also Zapdos ähm, hat halt auch irgendwie seinen Sturm, nur ist das dieser Gewittersturm. Das ist halt einfach ein, ein anderer Sturmteil. Und klar kann man jetzt sagen, okay, der, der Hurricane ist. Äh, Vielleicht nicht so sichtbar was komplett anderes, aber für mich, also ich sehe es schon, schon deutlich, dass das eben was Tropisches ist, was pflanzlich ist, wenn man so möchte.
0: Ja, aber das also das würde sich ja dann danach richten, in welchem Gebiet das Ganze auftritt. Wenn ich jetzt in einer Stadt bin, beispielsweise, weit weg von, von, jeglicher, äh, von jeglicher Flora, dann äh, habe ich dann immer noch ein, was war das, Hurricane, was du gesagt hast?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja genau das Ding, dass ja Wetter maßgeblich von Pokémon beeinflusst wird. Also selbst, ich sag mal, Loser-Pokémon können ja irgendwie so Regen und sowas machen. Und wenn es dann zu einem legendären Pokémon wird, der, also, habe ich zumindest so verstanden, dass es das in der Pokémon-Welt schon so ist, dass es das dann auch äh, geprägt wird von den Pokémon. Also dass quasi die Klimazone sich ändert mit
0: ähm, diesem Pokémon. Wäre das dann, also wäre das dann quasi die, ich, ich nenne es mal der Signature-Move von dem Pokémon, also so wie äh, Lugia zum Beispiel halt ähm, Luftstoß hat oder sowas, wäre das, würdest du sagen, das, was dein Pokémon halt auszeichnet?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also eventuell wird es sogar noch kommen mit so einer Art neuem Wettereffekt, was es dann vorher nicht gab, eben so dieser, dieser tropischen Stühle, das, äh, weißt du, so viel hohe, hohe Luftfeuchtigkeit und so ohne Regen, ähm, dass man ausschwitzt, dass man so ein bisschen erschöpfter ist und sowas, also da kommen andere Faktoren hinzu, die natürlich nicht immer so klar, klar äh, sichtbar sind. Aber es ist ja letztlich bei dir auch nicht äh, mit dem Tod. Also das, das erkennt man natürlich dann auch nicht mit dem bloßen Auge. Ähm, dementsprechend ist das, finde ich, dann Veranlagung einfach, worauf man mehr Bock hat oder mehr abfährt. Aber mir persönlich ist es gerade in, in dieser Kanto-Region schon, auch wenn du bei deiner Einleitung meintest, davon hatten wir genug und so mit, mit diesen ganzen Naturphänomenen, ähm, Schon, klar, aber wenn wir jetzt wirklich an Kanto und die, diese erste Generation denken, fand ich es eigentlich ganz cool, dass es grundlegend überhaupt erst einmal fett erklärt wurde und man so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen hat. Und der Aspekt und eben dieses Tropische fehlte mir da einfach.
0: Was meinst du genau mit, äh, was da erklärt wurde in Kanto?
1: Also so ein bisschen dieses Zwischen den Zeilen. Also einfach, dass für mich angedeutet wurde eben, dass es da einen Zusammenhang gibt, eben beispielsweise, dass arktische Regionen zu Arktos gehören, dass das so eine Synergie ergibt. Und dasselbe eben mit beispielsweise Lava, Vulkanregionen und so, das als, als seien das so Symbole, die für diese Region stehen oder eben auch verantwortlich sein
0: könnten. Mhm. Aber genau dann haben wir das Problem, dass wir in Kanto halt gar keine Dschungel oder sowas Ähnliches haben. Ja, aber wir haben da ja auch keine Vulkane oder Arktis oder whatever. Ja, von daher kann man sich halt überlegen, passen die überhaupt nach Kanto?
1: Naja, also da zweifelst du jetzt an, ob die drei ursprünglichen Vögel da überhaupt hinpassen. Und würde ja, ich jetzt und, deins, und deins. Ja, meins passt genauso gut in die Region wie die anderen drei. Ja,
0: also gar nicht.
1: <lacht> nee ich wünsche schon. Also die, die prägen das halt klar, das geht nicht so von jetzt auf gleich. Ne? Hier so Wenn so ein Arctos da hinkommt, da ist ja nicht direkt so fettes Dauerglitscher, was irgendwie drei Kilometer in die Tiefe ragt oder sowas. Das, das kommt natürlich, vielleicht sind die auch gerade in der Region, weil die das wandeln wollen und es aber noch nicht getan haben.
0: Das heißt mit anderen Worten, Arctos macht seinen Job falsch.
1: Nee, noch nicht lange genug. Der ist noch neu. Oder zumindest, er wurde versetzt. <lacht> ich hier mal ganz kurz rein, ja? Ja, ja. Gerne. <lacht> ähm, macht mal jeder nochmal 30 Sekunden, warum euer Flug, legendäres äh, ja, Vogel-Pokémon, das Bessere ist und das vom Anderen einfach Shit ist. Dann
0: diesmal gerne Fred anfangen.
1: Ich die Machen ganze wir Zeit... ab jetzt 30 Sekunden, Fred.
0: Okay. Ähm, also der Bedarf, äh, um Seelen ins Jenseits und ins Diesseits zu bringen, ist natürlich schon immer gegeben. Das heißt, es ist ein Job, der unbedingt erledigt werden muss. Und äh, aus dem Grund muss diese Position halt besetzt werden, und der Pokémon-Turm äh, ist das beste Beispiel dafür, dass diese Position unbedingt besetzt werden muss. Ähm, äh, was ich vorhin auch, noch gar nicht groß erwähnt hatte, die beiden äh, Symbole, halt das Herz auf der Brust und der Totenkopf auf dem Rücken, zeigen eben äh, auch genau das an, was man sieht. Wenn das Pokémon halt auf einen zukommt, dann bringt es Leben. Und wenn es äh, eben in die Ferne geht, dann nimmt es die Seelen mit.
1: Gut, dann haben wir jetzt 40 Sekunden. 40 Sekunden auch für Flo. <lacht> Wollte gerade sagen, mein innerer Allmann wäre sonst rausgekommen. Alles klar. Ähm, ich bin der Meinung, dass es nicht nötig ist, so ein Pokémon zu haben und die Seelen rüberzubringen. Ich glaube, auch dieser ganze Glaube von dem Jenseits findet in der Pokémon-Welt nicht statt. Denn das Schöne ist ja, dass die Seelen auch da bleiben können. Wir haben richtige Geister, die wandeln immer noch umher, Nebulax, Gengas, blablabla, bla bla, sind alle richtig, richtig cool und ich finde es schön, dass die da sind. Die müssen Jungs anders hin. Dementsprechend finde ich, es nicht so wirklich notwendig. Und äh, dagegen finde ich es cool, wenn noch ein weiterer Aspekt dieser Vogel-Pokémon abgedeckt wird. Eben die Tropen, die pflanzliche Welt von einem der göttlichen Vogel-Pokémon. du hast noch 10, du hast genau 30. Ach Oh okay. <lacht> äh, ja, nee, ähm, nö, bräucht nicht. <lacht> hättest doch, du ja nur kurz deinen Fans, <lacht> hättest du nur kurz deinen Fans danken können oder so ähm, um, gut. Ja, ey, guckt ja. Äh, die Folge von Gengar. Absolut, die Ja, also ich, wir, wir haben jetzt schon ein bisschen Druck, ne? mindestens noch ein paar Jahre den po Podcast zu machen. Ich kann schon Spoiler, also, Tim hat den Gengar kuschelt also da wird sogar richtig intim. Ja, da, da muss ich auch ehrlich sagen, du hattest ein Glurak-Kuscheltier und ich habe nie verstanden, warum ich Gengar bekommen habe Weil die uns beide was, also uns wurde das gegeben, wonach wir halt aussehen. Was? <lacht> ja, ich bin mal mit dem Handy um. Gänger Tim. Okay. Ähm, mein Gänger hatte immer ein Loch in der Achse. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, Richtig, Tim. Erstmal <lacht> erst, erst muss man äh, sagen, falls die nächste Pokémon-Generation rauskommt und da zufällig ein Marquette oder ein Kainos bei ist, ne, hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm. Das wäre ja was, ne? Ich würde das richtig feiern. Aber ihr habt natürlich auch sehr ähnliche Pitches genommen, was ja natürlich auch vollkommen verständlich ist. Es gibt nur die drei legendären außer Mew Mewtwo in Kanto. Und äh, die drei Plus Lugia haben einen eigenen Kinofilm bekommen. Und äh, das ist einfach. war klar, dass ihr Vogel-Pokémon nehmt.
0: <lacht>
1: Oder Flug-Pokémon. Ähm, beide einen guten Ansatz. Ne, also Fred, die Lore, die du dir ausgedacht hast, die ganze Geschichte rund um den Pokémon-Turm, der ja sowieso sehr mysteriös und angsteinflößend ist, ist natürlich spannend mit den ägyptischen Namen. Kann man jetzt mal... Hat Flo ja schon gesagt, ist jetzt nicht die beste Wahl gewesen wahrscheinlich, ähm, weil es Ägypten, glaube ich, da dort auch gar nicht gibt. Und die deutschen Namen auch sehr deutsch sind in der Regel. Ähm, bei Flo, es ist halt das vierte der drei legendären Vögel. Ähm, ich fand es sehr interessant, dass du das weiter fortgeführt hast. Man kennt die Bereiche von den äh, drei legendären Vögeln auf jeden Fall auch aus dem Film, dass jeder seine eigenen Bereiche hat und äh, das Gleichgewicht des Klimas so halten, so wurde es da ja erklärt. Und als eins gefangen wurde, ist ja alles den Bach runtergegangen, weil die anderen sich dann das Territorium unter den Nagel gerissen haben. Also würde ein weiterer Vogel vielleicht auch Sinn machen oder halt auch nicht. Ich muss sagen, ich hätte beide abgefeiert, wenn sie im Spiel gewesen wären, ich hätte beide fangen wollen. Ich muss mich leider entscheiden, was auch wirklich nicht äh, leicht ist, das äh, werdet ihr merken, wenn ihr selbst an dieser Stelle seid.
0: Für wen benutzt du deinen Meisterwal, Tim? Ähm, für gar
1: keinen tatsächlich. habe Ich den immer bis zum Ende behalten und habe ihn dann eben für einen Raupi benutzt <lacht> oder so. <lacht> ich habe den auch nie benutzt. Ja, man dachte sich immer, man wusste ja nicht, was kommt. Ne? Darum hat man den aufgespart. Und dann hat man immer gemerkt, es kommt nichts. Und <lacht> dann <lacht> hatte man den halt. Ähm, ich muss sagen, das Pokémon selbst... Pokémon-Turm von Fred finde ich cooler. Die Argumentation von Flo kriegt bei mir aber den Punkt. Nice. Ich habe irgendwo Punkte. <lacht> alles erweckt die Staffel. Gut, ist okay. keine Diskussion. Also ähm, stets nach der ersten Runde 3 zu 3. Es ist immer noch alles offen. Ich vermerke mir das nur kurz. Ja, ey, ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Eindruck von dieser ersten Folge. Lasst uns gerne auf allen möglichen Wegen ähm, zukommen, was ihr an Feedback habt, an Kritik, an Wünschen. Ähm, wir müssen natürlich uns auch erstmal eingrooven, ein bisschen gucken, was kann man besser machen, was hat uns persönlich sehr gefallen. Ähm, und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf diese Reise begleiten würdet. Deswegen ähm, folgt natürlich gerne allen Plattformen, auf denen ihr das gerade hier hört. Und äh, ja, es war eine spannende erste Erfahrung. Ich hoffe, ihr hattet auch... Ähm ja, genauso viel Spaß wie ich. Ja, dazu können wir ja noch sagen, wir sind auf äh, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, auf Spotify zu hören, auf Apple Applecast, ähm, wo noch? Twitter. Google
0: Podcast, Amazon Music.
1: Ihr könnt uns überall folgen, und Kommentare schicken, ob ihr vielleicht einen anderen Pitch gehabt hättet oder wie ihr die Folge fand. Wir werden alles lesen und äh, auch darauf antworten.
0: Und natürlich äh, auch, wer der eigentliche Gewinner des Pitches ist.
1: Ja, genau. Äh, es wird vielleicht auch eine Umfrage bei Spotify geben, wo ihr mitmachen könnt, wo ihr selbst entscheiden könnt, wer die letzte Runde gewonnen haben sollte. Ihr könnt mich aber nicht umentscheiden. Das werden aber wir ihr noch könnt sehen. machen, dass sich eine Person, die eigentlich gewonnen hat, trotzdem schlecht fühlt. Ja, genau. <lacht> ihr könnt machen, dass Flo sich richtig schlecht fühlt. Und ich mich auch. Ja. Ja, das war die erste Folge. Also schaltet gern wieder bei der nächsten ein, denn in der nächsten Folge geht es um das nächste Starter pokémon Nämlich? Glomanda. Ich dachte, jetzt sagt jeder so sein Vorbereitetes und dann können wir so machen. Achso, ja. Cool. Nächste Mal. Schneiden wir raus. Glomanda, und Durak. Schneiden wir raus. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.